0: La radio ne parla. Dieci. 45 senza pregiudizi senza opinioni già fatte oggi parliamo di caccia o meglio di caccia da rendere il più sicura possibile intanto per le persone cacciatori stessi o altri esseri umani che si trovino a passare nei paraggi di un'attività venatoria ormai non più solo in un bosco pochi giorni fa una battuta al cinghiale a Firenze eh, battuta che vedremo se è stata davvero sicura e poi caccia che deve essere più sicura anche per gli animali e questo è il nostro tema di apertura con il quale arriveremo al GR delle Undici, poi tra decoro urbano e arte parleremo di murales, graffiti, distinguendoli per quanto possiamo dagli atti vandalici che sono fatti solo per deturpare. Buongiorno da Ilaria Sotis, buongiorno dalla redazione della Radio ne Parla 335 699 478. 2949 per i vostri sms messaggi whatsapp 800 055 103 è invece il numero verde cominciamo ho detto dalla caccia e in particolare dall'ultimo incidente eh, che c'è stato di ieri proprio un incidente molto importante un incidente grave nel quale ha perso la vita eh, un cacciatore un cacciatore di 56 anni morto vicino a Imperia in un incidente di caccia avvenuto in località Fontanin eh, siamo per cui in Liguria Una Fucilato, esploso da un compagno di battuta che stava scaricando l'arma, ha colpito nel volto quest'uomo. Ci aiutano per capire un po' meglio com'è la situazione oggi Gianluca Dall'Oglio, presidente di Federcaccia. Buongiorno. E Gaetano Benedetto, che è direttore delle politiche ambientali del WESH. Buongiorno anche a lei. Buongiorno,
1: buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, 335-699-2949, ho detto, per gli sms e messaggi whatsapp Gianluca Dall'Oglio. Cominciamo eh, intanto da un suo commento su quest'ultimo incidente di ieri.
2: Ma le dai giornali, a parte che vorrebbe più approfondire i fatti in sé come sono, però da quanto sia apparso dai giornali già ieri sera e stamattina ancora, eh, che è stato definito come una sorta di fatalità, io credo che occorre andare oltre la fatalità perché le norme delle di sicurezza vanno rispettate insomma, nel modo più assoluto, noi ci siamo impegnati, sono diversi anni che ci impegniamo a diffondere eh, opuscoli e eh, a fare campagne intente a recuperare sicurezza nell'utilizzo delle armi sia in casa sia a livello domestico sia eh, dove, dove vengono in, in qualche modo.
0: <coughs> pulite e preparate.
2: pulite, preparate, custodite perché c'è l'obbligo della custodia eh, in, in, eh, <coughs> non possono essere lasciate appese alla parete per essere chiaro, insomma l'arma va custodita, chiusa, eh, in, in cassaforte, questa è la norma di legge. Insomma, ecco. mm e anche poi nel, nell'uso mi pare di poter dire da quanto ho letto che l'incidente di ieri è stato causato a brevissima distanza mentre sempre stando a quanto comunicato dal giornale eh, eh, mentre il, il, il responsabile eh, scaricava l'arma insomma. Ecco, quindi, eh, eh, questo è un fatto che in qualche modo lei Presidente di Federcaccia rifiuta,
0: rifiuta il termine fatalità Senta quanti sono i cacciatori in Italia?
2: Ma, eh, a dati, non ci sono dati certi come non ci sono dati certi? Non ci sono dati certi, però credo che siano attorno ai 650-700 mila. Vuol dire non ci sono dati certi, non bisogna noi... avere un
0: patentino per, avere... per essere cacciatore?
2: Esatto, sì. C'è cioè, la legge del 157 che impone gli esami di caccia e che l'esame di caccia eh, ovviamente prevede anche un esame dell'uso e del porto del fucile.
0: C'è un limite di età, vorrei dire, in alto e in basso. No, cioè c'è un limite
2: d'età in basso, 18 anni. In, in alto non c'è? No, non c'è.
0: Cioè si può essere cacciatore per ipotesi se si ha il patentino fino a 90-100 anni?
2: Beh, 90-100 anni mi sembra un po' tanto. No, insomma, eh, però se auguro, non c'è un limite auguro, d'età... Cioè... Posso augurare a tutti quelli che hanno ancora, come posso dire, la serenità fisico-mentale di poter svolgere l'attività venatoria anche in età avanzata. Insomma.
0: Ogni quanto si deve eh, fare formazione o revisione per questo patentino? E poi il patentino a cosa dà diritto?
2: una volta che hai superato l'esame, ora dal punto di vista degli esami ci sono eh, dei differenziali secondo me su cui occorrerebbe ritornare, perché ogni regione e, e ogni provincia poi ha come posso dire, un modello di, eh, di, eh, come posso dire, eh, per affrontare e, e, e gestire, disciplinare gli esami di cazzo, io credo su questo occorrerebbe forse ritornare, anche in ragione di aumentare, con la finalità di aumentare la sicurezza, questo è forti dubbi insomma, ecco.
0: Allora Gaetano Benedetto, abbiamo detto direttore delle politiche ambientali del WWF, la maggior parte di questi incidenti raccontano situazioni dove i cacciatori trasgrediscono la prima regola che è sparare solo quando si ha ben in vista la preda, non quello di ieri ovviamente ma i tanti che vi sono sebbene, e questo lo diciamo subito sono in diminuzione rispetto all'anno scorso però ve ne sono ancora in questo inizio di stagione venatoria eh, parecchi, parecchi si parla di 33 vittime di cui 11 feriti tra la gente comune, 6 cacciatori morti, per cui stiamo parlando di numeri importanti, perché ancora non si rispetta questa norma iniziale, proprio basilare che è quella che si spara solo quando si ha la certezza che lì ci sia un animale Gaetano Benedetto è con noi?
1: Sì, ecco, ecco. buongiorno il, è da dire che il mondo venatorio è un mondo molto, molto variegato ci sono delle persone di estremo buonsenso il Presidente di FederCaccia è uno di queste eh, però c'è un affrazionamento di associazionismo dove un certo tipo di caccia, permettetemi di usare il termine selvaggia, non esattamente sostenibile, eh, tendente a derogare le regole che tiene insieme persone, consentitemi di dire, un po' estremiste, eh, c'è nel mondo venatorio e per cui in Italia abbiamo una lunga tradizione che si spara quando si muove qualcosa, la gran parte degli incidenti avviene perché magari si spara un cespuglio pensando che ci sia dentro un cinghiale, non avendo la vista appunto del, eh, dell'animale stesso, eh, lei ha detto degli, dei dati recenti, ma se uno prende dal 2007 al 2012 sono 131 i morti per incidenti venatori, 97 feriti il che vuol dire che c'è qualcosa che non sta andando esattamente come la, no- la norma prevede e vuol dire anche che alcuni controlli non avvengono
0: a chi spettano i controlli?
1: Allora, i controlli avvengono sostanzialmente in campo al Corpo Forestale dello Stato, alle guardie provinciali e alle guardie, e alle guardie venatorie volontarie che fanno parte di diverse associazioni, tra cui le associazioni ambientaliste. Però basta prendersi, ad esempio, il numero dei verbali che le guardie dell'associazione ambientalista, il WF ha circa 300 volontari che fanno eh, questo lavoro, prendere i nuovi verbali e lo paragona, ad esempio, rispetto ai verbali che fanno le guardie provinciali, che sono quelle più presenti, c'è una grande sproporzione per cui sembra che i soggetti pubblici non facciano esattamente questo tipo di lavoro sono forse più concilianti quando in realtà gli incidenti vengono sì per imperizia ma anche perché non ci sono questi controlli, penso ad esempio allo sparo dalla distanza minima che la legge dà rispetto alle case, rispetto alle strade
0: Guardi, ci... ci sono queste fotografie su internet abbastanza impressionanti della battuta di caccia che è stata organizzata a Firenze per cercavano un cenghiale in via bolognese, voglio dare la parola a Mario Adalino Ancona, buongiorno, che introduce un tema davvero importante. Mario, buongiorno. buongiorno, Prego.
1: buongiorno. Sì, io
2: diciamo che non sono un cacciatore, ma ho una discreta esperienza di, di convivenza con i cacciatori perché eh, amo la montagna e amo andare in mountain bike. Eh, vediamo costantemente un rituale che è quello della colazione di questi cacciatori soprattutto quelli che fanno la battuta al cinghiale dove immancabilmente c'era la damigiana del vino. E quando ripassi la damigiana è finita e poi si vede il comportamento che hanno che non è il comportamento
1: di una persona sobria quando sono su, su strada
0: eh. subito a Gianluca. ringrazio Mario chiediamo subito a Gianluca Dall'olio se eh, vi sono controlli anche del, della salute che vanno fatti quando per esempio si prende il patentino e se questo tema in qualche modo il tema eh, del, dell'alcol, del bere tra i cacciatori è o no un tema Dall'olio Federcaccia e,
2: eh, i controlli sanitari sicuramente quindi l'idoneità eh, psicofisica eh, deve essere sotto controllo si potrebbe pensare anche come posso dire di eh, valutare più attentamente qual è il, il, quali sono gli aspetti anche il modello di, di, di gestione della, per arrivare a, a concedere attraverso l'esame dell'idoneità psicofisica eh, la, la, la licenza di caccia e quindi l'uso del fucile questo è una cosa che possiamo mettere in discussione insomma, questo è in dubbio per quanto riguarda l'aspetto del, 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 del bere, credo che sia un risvolto che non incida nel modo più assoluto sulla serenità e sull'equilibrio mentale, credo che gli incidenti abbiano una ragione d'essere e una causa nella incautela anche dal punto di vista della caccia al cinghiale a cui lei faceva riferimento, credo che ci siano dei modelli un po' perduti un po', un po decaduti di rispetto delle
0: regole guardi quella eh, caccia eh, al cinghiale eh, di...
2: collettive... mi lasci
0: descriverla Prego. per gli ascoltatori perché mh, Prego, tanto non tutti sono di Firenze e poi non tutti magari sono andati su internet a vederla, via Bolognese a Firenze si è deciso, evidentemente questa via è stata attraversata più di una volta da, eh, da un cinghiale, si è deciso di organizzare una battuta di caccia, allora e sono stati apposti dei cartelli, ma piccoli, sui pali, scritti come se avrei potuto scriverli io, non c'era nulla di ufficiale, con scritto «Battuta di caccia al cinghiale in corso» attenzione. Allora io voglio sapere ma quale prudenza, quale prevenzione c'è dietro un'organizzazione del genere? Davvero ci ha colpito molto Gaetano eh, Benedetto, c'è un ascoltatore ma lo fanno in tanti che dicono che sono dichiaratamente contro la caccia io ho detto oggi parliamo di questo argomento senza pregiudizi, senza preconcetti che dice dare un fucile in mano a un idiota non può che fare danni, basta col pensare che sparare un animale sia considerato uno sport, non lo è, non lo sarà mai è un crimine da abolire per sempre però ci sono delle situazioni in cui dei cacciatori, come dire, anche del controllo di quella che è la fanno in una certa realtà, in un certo territorio la collaborazione con loro è necessaria Gaetano Benedetto, WWF
1: Guardate, La caccia romantica, le grandi passeggiate l'alba, la mattina, il rapporto volcane, non dico che non esista più, ma riguarda pochissimi, oggi noi abbiamo davanti una caccia consumistica fatta con uh, i SUV che arrivano in area, in area molto molto delicate c'è ancora il problema dell'accesso nei fondi privati che solo i cacciatori possono avere e non i fotografi, una caccia che quindi di romantico non ha nulla e che sta creando danni per i motivi che abbiamo dato, sicuramente c'è un'incautela, sicuramente c'è una eh, scelleratezza rispetto ad alcuni ambiti, il frazionamento del mondo venatorio ha tolto molto buonsenso, quel buonsenso che ha portato a una sorta di patteggiamento culturale negli anni 90 che aveva portato alla legge sulla caccia, oggi siamo in una situazione che nonostante siano diminuiti i cacciatori sta andando un po' fuori controllo, ricordatevi che quando si spara con tanta leggerezza quando c'è il morto ne parliamo ma quando si uccide un animale protetto perché tanto si spara quando si uccide una specie eh, che non dovrebbe essere abbattuta perché magari sta lontano e non la si vede bene e purtroppo gli esami per le, le licenze venatorie in molte regioni d'Italia non sono fatti con rigore e, anche gli e, e non esiste un, un, un serio controllo sugli aggiornamenti dell'attitudine psicofisica rispetto all'attività venatoria e aumenta mm. da un lato i rischi ma un altro anche tutta una serie di fenomeni di abbattimenti che non dovrebbero avere. Ha ragione
0: Gaetano Benetto, non dobbiamo parlarne solo eh, quando un cacciatore o una persona eh, rischia la vita come in questo caso è successo abbiamo detto a Imperia, la perde la vita eh, lo facciamo, proviamo a farlo anche ricordando quali sono le norme buongiorno da, a voi della Radio Ne Parla, non sono un cacciatore ma non sono contro adesso, purché sia consapevole quello che condanno e non noto tra i giovani che prendono la licenza per avere un'arma così possono andare per boschi, non per cacciare ma per fare la guerra finta, ci dice Ettore. Torniamo dopo il giro delle 11 parlando di decoro, graffiti e murales.